0: I'm <laughs>
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Brennt, hier bei Tide Radio. Ich bin Alex, bei mir ist Max, oder ich bin eigentlich bei Max heute.
2: Genau, Moin aus Radio 1, ah scheiße, Studio, ah. Studio 1. 1 in Ottensen, so rum. Ja, genau, heute hat mich mal der liebe Alex besucht, ne? hast auch mal wieder deinen Arsch aus Potsdam her bewegt.
1: Genau, ich bin heute mal wieder rübergekommen nach Hamburg, ähm, extra für diese wunderbare Aufnahme, damit wir uns nicht dann auch mal sehen. Wenn wir schon unsere Gäste nicht im Studio haben, dann äh, sehen wir uns wenigstens mal. Aber unsere Gäste sehen wir auch hier, aber heute nur im, im Video, leider. Äh, wir hätten sie natürlich gerne im Studio gehabt. Herzlich willkommen, Luna and the Fathers. Hallo. Hi.
3: Hi. Hi. Oh, moin,
1: Nicht so schüchtern. <lacht> <lacht> Ja, mögt ihr euch vielleicht einmal um selber vorstellen?
4: Ja, äh, soll ich anfangen? Ich fange ja, an. Sehr ja, gerne. Sehr gerne. Ähm, ich bin äh, Luna, das ist, äh, ja, <lacht> das ist gewissermaßen, äh, wie der Bandname entstanden ist und äh, bin äh, 21, mache seit, ich weiß es gar nicht, etlichen Jahren Musik, aber seit ungefähr, Sechs bis sieben Monaten, nee, noch länger, seit fast einem Jahr mit den beiden und ähm, äh, bin Gitarristin und äh, Liedsängerin.
1: Bei Luna and the Fathers. Yes. Ja, wer sitzt denn da neben dir?
4: Ja, hi, ich bin der Mario, ähm, bin 27 Jahre alt und ich spiele Bass bei
1: Luna und Faders ja. das Alter tut eigentlich nichts zur Sache hier aber äh, okay. wenn, wenn es außer ist es euch wichtig sind cooler mehr Informationen <lacht> <lacht> ja du spielst Bass ja genau ja ähm, ja ich bin so seit zwei Jahren in Hamburg und ja
4: seit einem Jahr mit äh, Luna und Markus so
1: am Machen und ja.
2: Ja, und der letzte im Wunder.
3: Der Man in Black hier auf unserem äh, <lacht> Bildschirm. Ähm, ja, ich bin Markus Teilmann, ich bin der Drummer von Luna and the Fathers und ähm, vielleicht, als äh, können wir noch ergänzen, Mario und ich, wir singen beide auch noch Backings oder versuchen es zumindest. Das stimmt. Genau.
1: Und Markus ist der Einzige mit einem Nachnamen,
3: bei dem es wichtig ist.
1: Achso, ich kann auch einfach nur Markus sagen. Kannst auch nur Markus <lacht> 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 sagen? <Marcus, lacht> Hätte hallo. ja sein können, dass man dich vielleicht irgendwoher kennt, weil unter deinem Vor- und Nachnamen.
3: <lacht> genau, ich bin, ich bin berühmt, aber ja. das weiß keiner. Das würdest
2: du nur keinem sagen, alles ja. klar.
1: <lacht> ihr habt Musik mitgebracht natürlich. Äh, ihr habt eine neue Single, wollen wir mit der anfangen oder wollen wir mit was anderem anfangen? Was hättet ihr gerne?
4: Äh. Ich glaube, wir können voll gerne mit der Single anfangen. So als äh, Erklärung dafür, was wir sind, was wir machen.
1: <lacht> Eine Band seid ihr. <lacht> jo. Und ihr macht Musik.
2: Folkmusik, ja. ne?
1: Ja, ist es, ist ja. es,
2: ist es Folk? Ist es wir haben darüber vorhin diskutiert. Wir waren uns nicht so zu 100% einig. Ähm,
4: also die anderen können gerne auch sagen, was sie denken. Also ich, Wir nennen es immer Indie-Folk, was wir machen. Äh, was ja mittlerweile auch ein super weit gefächerter Begriff ist, den super viele Leute für super... Viele verschiedene Dinge benutzen. Ähm, ich weiß aber gar nicht, was würde man sonst sagen.
1: Vielleicht ist äh, ein bisschen Pop dabei ja.
4: oder
2: hört
1: ihr das mhm. nicht so gerne? Mhm.
2: Folk-Pop. Nee, das ist okay. Das ist ah, okay, war keine Beleidigung. Mhm, merken wir uns.
1: <lacht> okay, wir hören, wir hören die Single. Wie heißt sie denn? Möchtet ihr die einmal ansagen?
4: Äh, ja, die heißt äh, Warm Rain und äh, die haben jetzt am 14.05. veröffentlicht. Ähm und das wird die erste Single von der EP sein, die wir äh, im Laufe dieses Jahres, ein bisschen später, hoffentlich veröffentlichen, wenn denn alles klappt.
0: I grew up in a small town Ran through cornfields and ran down the streets And the world I come to know Seemed to wonderful As my sister finished school. I found out there's somewhere there with you. Though the months went by so slow, I never showed my face to you. It's not that I don't want to watch you growing older, too. In that ocean full of lies, I didn't. It's not that I don't know you, it's more that I don't dare to admit that I do care. Will you feel all the pain standing in the To play guitar in the night, wrote some songs behind closed doors just as Joni you Mitchell had before. It's not that I don't see you, but I feel blindfolded now. Cause I don't know where they hide you, so I lost my track somehow. It's not that I don't hear I wouldn't hear you cry But my lover can reply Will you feel all the pain stay? Das
2: war Luna and the Fathers mit Warm Rain. Hier bei
1: Radio brennt auf Tide Radio, ja, immer noch mit Alex und Max am Mikrofon und Luna and the Fathers sitzen uns virtuell gegenüber und haben auch gerade diesen wunderschönen Song gespielt. Ja, ähm, wie kriegt man das denn so hin oder wie, wie lange muss man üben, um so schön singen zu können? Oh, <lacht> <lacht> ähm, da
4: sagen wir doch mal danke. Ähm ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube, dass äh, gerade in diesen äh, folk musik und in allem, was irgendwie in diese Singer-Songwriter-Schiene fällt, am allerbesten ist, wenn man sich darum gar keinen Kopf macht und es einfach tut über Jahre. Ähm, und ich glaube, ganz unabhängig davon, äh, ob man jetzt jemand ist, der gut mit Intonation oder äh, so Dingen umgehen kann oder nicht, äh, können Dinge am Ende trotzdem berühren wenn die... Ich glaube, es geht darum, Dinge zu fühlen. Ich weiß es gar nicht. Mario hat auch Backings gesungen auf dem. Der kann euch das sagen. <lacht> Aber das ja. heißt, du
1: hast keine äh, Gesangsausbildung oder so mal genossen oder irgendwo ja. professionelles Training. Das ist alles Naturtalent quasi und viel Übung. Ähm, ich habe das
4: leider nie gemacht. Also ich hatte eine Zeit lang Klavier- und Gitarrenunterricht und habe dann ähm, letztes und vorletztes Jahr eine Zeit gehabt, ähm, da war ich für kurze Zeit hintereinander bei zwei GesangsdozentInnen, ähm, aber das auch echt nur äh, kurz und habe äh, <lacht> äh, aus welchen Gründen auch immer in beiden Fällen gemerkt, ach nö, ich mache so weiter wie sonst auch. Ja, wenn es funktioniert,
1: ist ja auch gut. Ja, ihr könnt ja mal äh, erzählen, wie habt ihr euch denn äh, gefunden? Euch gibt es ja in der Kombination noch gar nicht so lange.
4: Ähm, das ist eine super spannende Geschichte. Ähm. Dann erzähl doch mal. Ähm, ich habe eine ganze Zeit lang, ich glaube so bis Anfang letzten Jahres, Solo-Sachen gemacht und hatte auch in meiner Heimat in Hannover, das ist so ungefähr der Kreis, aus dem ich komme. Äh, auch immer wieder Leute, mit denen ich das gemacht habe, auch eine äh, Freunde von mir in der Geige und äh, verschiedene Menschen und habe dann hier in Hamburg äh, echt gebraucht und dann irgendwann äh, im Januar letzten Jahres, glaube ich, angefangen mit Mario am Bass zu proben ähm, und das haben wir für eine Zeit lang so gemacht und ähm, ich glaube, dann aber auch gar nicht so viel gespielt, weil dann auch direkt das Corona-Ding losging. Also wir hatten, ich glaube, wir haben eins, zwei, drei Monate geübt und als wir das Set hatten, <lacht> gab es halt keine Gigs mehr. Und dann haben wir einen Stream gespielt und noch ein, zwei andere Sachen und haben dann die Idee gehabt ähm, und da eigentlich mal überlegt, wie geht's jetzt weiter. Wir würden eigentlich gern... Äh, ich würde auch gerne ein EP aufnehmen oder irgendwas in die Richtung machen und dann wäre es ja eigentlich auch cool. Wollen wir nicht noch irgendwie in fragen wegen Schlagzeug? Dann haben wir Markus gefragt und ich glaube, dass wir er muss das gleich nochmal aus seiner Perspektive erzählen. Ich glaube, wir haben ihn nur gefragt, ob er für die EP mit uns Songs arrangen möchte und dann ist das aber einfach so passiert, dass wir auf einmal eine Band waren. Also es ist nicht, ich glaube, das, das war einfach dann
2: ja, Markus, magst du deine Perspektive vielleicht auch noch mal mitteilen?
3: Ja. ja, gerne, voll gerne. Nee, also die beiden haben, wie gesagt, im Duo schon gespielt und ich habe denen auch ein paar Mal zugeguckt live und fand das immer sehr toll. Und dann hat Luna mich irgendwann angeschrieben und gefragt, ob ich nicht einfach mitspielen möchte, ob ich nicht einfach mitspielen möchte. Und das war tatsächlich für die Aufnahmen erst gedacht. Und dann hat das aber so gut harmoniert und wir hatten so viel Spaß, dass ich da mit reingerutscht bin. Genau. Und äh, so hat sich das dann entwickelt. Wir haben mit einem ganz kleinen Setup angefangen und dann wurde das immer mehr. Und jetzt bin ja. ich Schlagzeuger und Percussionist und irgendwie rödel überall rum. Und äh, ja, also das, das war ein Prozess, hat sich entwickelt.
2: Habt ihr euch dann über Social Media zusammengefunden oder über Bekannte oder wie war das?
4: Äh, nee, das war mehr ähm, äh, eigentlich Glück, weil wir eine Zeit, Also jetzt kann man es wahrscheinlich rückblickend zu sagen, wir einfach äh, in einem kleinen Abschnitt unseres Lebens in derselben Ausbildung waren. Also wir haben alle, eine, äh, ähm, haben alle im Bereich Popmusik was gemacht und, äh, und uns dann auch über die Schule, also im, äh, im Bunker kennengelernt.
3: Und, Bunker an der Feldstraße. Also wir waren alle genau. in, in der Ausbildung an der Hamburg School of Music und ähm, ah, da okay. haben wir uns dann sozusagen drüber kennengelernt.
4: Genau.
1: Okay.
3: Also haben wir es
2: mit Profis zu tun in Zukunft. <lacht> Studiert. <lacht> Studiert, richtig. <lacht>
1: Studierte Musiker. Ähm, ja, wollen wir noch ein bisschen Musik von ja, Ihr habt, habt da noch ein bisschen was mitgebracht. Was, was habt ihr als nächstes auf der Playlist?
4: Dann würde ich sagen, nehmen wir äh, The Ones Who Write Songs. Das ist eine, äh, ein Song, der auch auf der, auf der EP ist, die wir hoffentlich im Herbst rausbringen. Ähm, und wo wir eine wunderschöne äh, Bandversion im Dezember aufgenommen haben. Ähm, Genau, und ich habe irgendwann letztes Jahr, ich glaube, ich habe den im Corona-Lockdown, im ersten geschrieben noch, ähm, als man dachte, dass das so ein Zwei-Monats-Ding wird. Und ähm, habe so eine Art äh, EDM-Version davon als Demo gemacht. Und dann sind wir irgendwie, als wir Markus dabei hatten, darauf gekommen, den tatsächlich mit ins Bandset aufzunehmen.
0: Like you're keep on shivering every night you watch them through your window waiting for the morning light the pain that marks your body hidden underneath your skin I see you Million feelings, wait, you let the bywords win. Somehow I do desperately love you, help me make it die. How did I get into this strange mindset? I'm sick of passing by, wake and I? And look, and look, and the other ones <laughs> and 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 In the distance, thousand secrets locked away You seem a lonely traveler looking for someone who stays Got wait through suffer sleepless nights to make those times go by It's too strange here. Yeah. How will I grow older by wasting all my time? Why can't I? mm oh.
2: Immer noch Luna and the Favors hier bei uns im virtuellen Studio und das war gerade The Ones Who Write Songs in der Demo-Version und Durchaus kann man auch sagen, dass man die EDM-Elemente raushört.
1: Ja, wenn, wenn mir jemand Electronic Dance Music sagt, dann äh, habe ich, dann stelle ich, ne? genau, stell ich, stell ich mir immer was ganz Schlimmes vor. Nein, aber das ist richtig schön. <lacht> das das, das lasse das lass ich durchgehen bei uns. ja. Nein, das ist ähm,
2: wirklich, In dem Bereich hat Alex einfach ein bisschen Vorurteile.
1: Ja, nein, ich mag, ich mag keine elektronische Musik tatsächlich. Ähm, aber das ist noch. Ja. Okay, das äh, ist tatsächlich schön. Ähm, ja, äh, eure neue EP, eure Debüt-EP. Du hast, äh, ihr habt gesagt, äh, wenn sie denn irgendwann erscheint oder hoffentlich erscheint sie, wo, 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 wo äh, von hängt es dann noch ab? Was fehlt denn noch?
4: Ähm, fehlen tut eigentlich nichts. <lacht> ich sag immer vielleicht, weil äh, wir, glaube ich, die letzten zwei Jahre oder äh, letztes Jahr vor allem alle gemerkt haben, dass nicht so richtig fest ist. <lacht> in der Musikbranche gerade ähm, eigentlich äh, steht da überhaupt nichts im Weg wir haben noch ein oder zwei Singles, die kommen äh, jetzt den Sommer über und äh, wollen dann eigentlich im Herbst die EP dazu releasen, äh, die heißt dann Emilia und ähm, das äh, wird so das erste die erste EP, das erst, die erste Collection of Songs, die wir als Artist veröffentlicht. <lacht> also ähm, hängt das ein
2: bisschen mit der unsicheren Corona-Lage zusammen, dass ihr da noch nicht euer Pulver verschießen wollt?
4: Ja. <lacht> ich glaube, wir haben uns ein ziemlich, ziemlich... Äh, Beschissen. Haben irgendwann, irgendwann haben wir darüber gesprochen, wann wir die Sachen veröffentlichen ja. möchten. Und wir haben uns schon dafür entschieden, das jetzt ziemlich zu strecken, damit wir auch, auch wenn es noch sehr, sehr lang gehen sollte, äh, Immer irgendetwas haben, ganz egal, wie lange wir schon haben und wie lange es dauert, bis die nächste Single kommt. Irgendwas ist immer da.
2: Okay, also versucht ihr euch nach Möglichkeit der Situation anzupassen.
1: Ja. <lacht> okay, ähm. Um ja, du, es, es, ihr, ihr redet schon so, so, so professionell irgendwie Collection of Songs und so. Das klingt alles. Scheint das äh, Studium gemacht zu haben. Das klingt tatsächlich so nach, nach, <lacht> studierten, nach, nach studierten Musikern. Ähm, seid ihr denn wirklich, äh, setzt ihr alles auf eine Karte, auf Musik?
4: Äh, ich glaube, das muss jeder für sich sagen. Ähm, ich glaube, dass wir alle den Anspruch haben, äh, professionell im Bereich Musik zu arbeiten. Äh, ob jetzt als Instrumentalist oder bei mir mit äh, dem Projekt. Ähm, ich weiß gar nicht. Markus, wie ist das bei dir? Ähm,
3: also Musik ist klar, der Musik ist klar der Plan A, das ist richtig. Und ähm, also wir sind ja alle noch, ich sag mal, verhältnismäßig jung. Ähm, und deswegen probieren wir das jetzt, glaube ich, erstmal mit der Musik aus und wenn wir merken, die Branche äh, ja ist einfach nicht mehr die, die sie mal war, dann gibt es auch Plan Plan B. Also bei mir, ich könnte mir zum Beispiel irgendwann auch äh, eventuell Lehramt vorstellen, ähm, dann eben Musiklehramt. Aber das ist natürlich ganz weit weg jetzt gerade. Ich äh, möchte nur Musik machen und das ist mein Hauptweg gerade.
2: Okay. Und Luna, bei dir ist es also nicht so, dass du jetzt gerade noch einen Plan mhm. B verfolgst, oder? <lacht> Ähm, ich glaube, bei mir ist das so, ich habe schon immer mein
4: Singer-Songwriter-Kram nebenbei gemacht und ähm, habe ganz lange überhaupt nicht die Möglichkeit gesehen, dass ich das irgendwie halbwegs beruflich mache, hatte aber irgendwann einen Punkt in meinem Leben, an dem ich gemerkt habe, ich kann aber auch nichts sonst. <lacht> das klingt aber sehr
2: drastisch.
1: Immerhin etwas, es gibt Leute, die können gar nichts. ja.
4: Nee, genau. Und habe dann gemerkt, es wäre eigentlich super, super schön, wenn ich diese eine Sache nutzen würde, die ich kann. Aber was, glaube ich, das, das Traurige ist, was, was Markus gerade auch schon angedeutet hat, äh, ist, dass, wenn man sich dafür entscheidet, das zu machen, ähm, man tatsächlich alles darauf setzen muss erstmal Sehr, sehr lange sehr wenig Geld haben muss, wird, haben wird, ja. <lacht> Und ähm, glaube ich einfach mit sich ausmachen muss, wie lange äh, man noch hinnehmen kann, diesen Zustand zu halten. Und ich glaube, je länger man das kann, umso eher hat man die Chance, irgendwann <lacht> davon zu leben. Oder tut es eigentlich die ganze Zeit irgendwie. Man überlebt.
2: Vielleicht wollen wir ja nochmal was von euch hören.
4: Ähm, wenn ihr wollt, dann äh, könnt ihr die andere Demo nehmen. Ähm... Die ist äh, von einem Song, den wir jetzt äh, gerade erst vor zwei oder drei Wochen neu ins Bandcent aufgenommen haben. Äh, den habe ich vorher solo gespielt und ähm, das ist, glaube ich, auch der neueste von denen, die wir spielen. Ähm, genau, und dann haben wir uns letztens dafür entschieden, dass wir einfach versuchen, diese Demo, äh, die wir gleich hören, als Band umzusetzen. Und wenn man denn hören möchte, wie das klingt, falls wir uns dafür entscheiden, den drin zu lassen, werden wir,
2: ähm, Hört ihn sonst exklusiv hier bei uns Bei Radio brennt auf Tide Radio In der
4: Demo-Version
2: Genau, magst du uns den Namen verraten?
4: Äh, ja, der heißt uh, The Person I'm Supposed to Be Ich weiß noch nicht, ob es ein Arbeitstitel ist Oder ob es der Titel
1: ist Aber er ist ganz nett
0: Stop me hot. hold me in your arms When at night you're driving home with me Cause I make you think you're know it okay if I slowly walk the other way But I'm scared that if I stay, you find out there is more And I know I should not let this end But right now I think to be your friend Though it's way too many nights I've spent Trying to break this door And I know you will never feel the same Love, I swear, I do not see The person I'm supposed to be Now you leave me thinking on my own, and I know I should try to go on. But I thought it's people that we love and not their shape. Ah, I, I really keep trying. Ah, I, I really keep trying, just trying. To be myself But love for when you're there I feel like it's okay Oh God, that is not fair Cause I make you think you know the cake You slowly work the other way But I'm scared that if I state you'll find out there is more And I know I should not let this end, but right now I to be your friend, though it's way too many nights I spent trying to break this door. These people that we love and not their shit But I, I really keep trying I, I really keep trying I'm trying to find, oh Oh, I'm trying to find, oh There's some way
1: Person I'm Supposed to Be, in Klammern Arbeitstitel, von Luna and the Fathers hier bei Radio Brand auf Tide Radio. Klingt im Hintergrund noch aus. Ähm, Luna and the Fathers sind bei uns auch virtuell zu, zu Gast. Und The Person I'm Supposed to Be, ähm, geht es da irgendwie um, um Erwartungen an einen selber, ähm, die man nicht erfüllen möchte oder erfüllen kann? Oder worum geht es da? <lacht> ähm,
4: das klingt so schön, wie du sagst, als würde richtig was äh, hinterstecken. Ähm, ich glaube, so spannend ist das gar nicht. Ähm, ich fand jemanden toll und es kam nicht zurück und dann habe ich den Song geschrieben.
1: <lacht> also, das ist Kla klassische Geschichte eigentlich für, oh. für oh. Äh, Lieder.
2: Ja, ja einer will mehr als der andere. <lacht>
4: Ja, das ist so dieses, ähm, ich weiß es gar nicht. Ähm, ich weiß gar nicht, warum ich den Song jetzt so genannt habe. Ursprünglich hat er mal einen anderen Titel. Das ist genau der, äh, der Teil des Songs, den ich nochmal überarbeitet habe. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie hieß er vorher? I don't wanna die alone, hieß der mal. Aber dann fand ich, ähm, das war eigentlich genau an der Stelle, an der das war. Und dann fand ich, nee, das klingt irgendwie so, so kitschig, so so romanhaft so I don't wanna die alone und irgendwie auch so selbstmitleidserregend und dann äh... <lacht> das, das, <lacht> das klingt aber
1: lieb. auch das klingt aber auch so äh, so wie du das erzählst nach so der klassischen Phasen der Bewältigung von Liebeskummer <lacht> so ja. ein bisschen wenn man jetzt am Anfang geht, I don't wanna die alone und dann so ein bisschen nach Verarbeitung und dann entwickelt sich das irgendwie weiter so ja, heißt, es,
4: ist, es ist so ein bisschen dieses, dieses Sad-Love-Story-Ding und dieses, ähm, dieses naive Gefühl, äh, dass du dir einredest, äh, der Mensch zu sein, äh, den die andere Person braucht. Mhm. Und ähm, praktisch zu denken, äh, I'm supposed to be a person.
1: Mhm. Jetzt habe ich es umgedreht. <lacht> <lacht> Beeinflussen ähm, die beiden anderen, ähm, Markus und Mario, dich denn auch ähm, so als, als Musikerin? Also inwiefern Oder sind sie Beiwerk? <lacht> Beiwerk, schmückendes Beiwerk, ja. <lacht>
4: äh, ja, ja, in, in negativer Hinsicht. <lacht> Was? Nein. Äh, ähm. <lacht> <lacht> ich war mir gerade unsicher, was ich antworten sollte und wollte irgendwas Lustiges sagen. Ein Moment. Ähm, ich glaube, äh, dass gerade auf der EP, aber auch in den Live-Arrangements, also kommt zu Gigs, wenn ihr es könnt im Sommer, wir hoffen, dass Sachen stattfinden, wir hoffen, ähm, dass sehr, sehr viel von allen drin ist und das äh, für mich auch super krass war. Ähm, ich habe gemerkt, dass das ich glaube, das kennen viele Leute, die künstlerisch Dinge machen, dass das schwer ist, äh, wenn man so lange alleine Dinge macht, zuzulassen, dass andere Leute ihre, ihre Welt da reinbringen, ihre Ideen da reinbringen und ähm, mit einem zusammen an neuen Versionen arbeiten. Und das ist, glaube ich, für viele Leute oder viele Leute, die Songs schreiben, super schwer, das abzugeben am Anfang. Aber ich bin rückblickend super dankbar, dass ich es gemacht habe. Und ich glaube, dass man, wenn man die EP hört äh, und uns auch als Menschen kennt, äh, was, glaube ich, viele <lacht> unserer ZuhörerInnen tun, dann ähm, hört man das auch, wenn man es weiß. Und äh, hört auch, was jetzt äh, von den beiden dazu gekommen ist, was ich vielleicht arrangementtechnisch nicht gemacht hätte. Ähm,
1: bist, ja. du, bist du dann auch kompromissbereit, wenn äh, die beiden anderen sagen, äh, wir fänden das so oder so besser? Ähm, wenn, hm. Oder kommt das gar nicht erst?
4: Ich weiß gar nicht. Bin ich kompromissbereit? <lacht> <lacht> ja. Also meistens schon eigentlich. Ist immer, Aber es läuft alles immer sehr Wir sind oft auch derselben Meinung. Also Wir kommen, ja. haben schon so, so einen guten guten Grundvibe, Also es ist selten so, dass dass man jetzt an komplett anderen Punkten ist. Hm. Ja, ich glaube, das ist so das Spannende. Wir haben eine ziemlich ähnliche Vision, glaube ich, von der Musik, die wir jetzt machen, äh, kommen aber alle aus äh, verschiedenen Richtungen und haben irgendwie alle unsere Vorerfahrungen, die wir mit einbringen. Und ähm, ich glaube, dass ähm, dass man einfach hört, äh, auch wenn man die EP hört, dass das äh, etwas ist, was aus, aus mehreren Menschen entstanden ist und irgendwie Sinn macht und cool ist. Äh.
2: Okay, also ist auch der, <lacht> ist euer Name ja auch zu verstehen. Also Luna and the Favas, nicht als Luna mit Band, sondern als ein Projekt.
4: Ähm, genau, also wir sehen uns als, als eine Band, genau. Okay. Ähm, es gab eine Phase, in der ich das, ähm, ich glaube, als wir angefangen haben, wo wir überlegt haben, ob das praktisch äh, ein Solo-Projekt bleibt und wir eine Art Band als Option haben, aber äh, dann hat sich letztes Jahr irgendwie, das kam super schnell, wir haben die EP aufgenommen, ich habe, ich weiß es gar nicht, ich glaube eine Woche später entschieden, dass ich meinen Namen ändere, äh, ich hieß vorher Desmond, ich heiße jetzt Luna ähm, und als das passiert ist und irgendwie klar war, jetzt kommen ihr noch ein paar Dinge, die sich ändern und der alte Projektname kann nicht bleiben, ähm, haben wir zusammen was Neues gesucht und in dem Moment habe ich auch gesagt, und ich glaube, das fanden die anderen noch cool, dann lasst uns jetzt aber auch ganz klar sagen, das ist eine Band und, äh, und es ist kein, kein Solo-Projekt mit Zusatz. <lacht>
2: Spannend. Ganz schön viel Wandel auf einmal dann doch.
4: Ja. Und das, als alles schon aufgenommen war. Also no pressure.
2: <lacht> Echt? Wahnsinn. Habt ja. ihr denn auch vor, irgendwie in Richtung ähm, Vertrag oder Label zu gehen oder wollt ihr das weiterhin so, wie es jetzt gerade ist, als euer Projekt behalten?
4: Ich glaube, dass wir, äh, also das äh, fanden wir jetzt äh, bei dem Release von der ersten Single, glaube ich, alle super krass. Ähm, wir haben dafür, dass wir es selber veröffentlicht haben, am ersten Tag super viel zurückbekommen. Äh, ich glaube auch, das hätte keiner von uns in dem Ausmaß gedacht. Das war super krass. Ähm, und ähm, ich glaube danach, also, das hat doch total motiviert, das so wie wir es jetzt machen, weiterzumachen. Und ich weiß auch, dass wir das für die EP so durchziehen. Äh, nichtsdestotrotz, Labels, Promoter, Booker, wenn ihr zuhört, BookerInnen, äh, wir sind offen für eure Konzepte und Ideen. Wir haben kein Geld, aber wir machen sehr schöne Musik. <lacht>
2: Eigentlich ein super Abschlusswort. <lacht>
1: Wieso seid ihr beiden Väter oder warum The Fathers?
2: Das sind sie.
4: <lacht> Seit 20 <Nein>. Jahren, Alex. <lacht> ähm, ähm, ich weiß gar nicht. Ähm, nee, wir haben uns äh, im Dezember, als das äh, sich alles geändert hat und als wir gemerkt haben, wir müssen äh, aufgrund meiner Namensänderung auch den Projektnamen ändern, schon über mich. Ähm, da war die Frage, was machen wir jetzt? Machen wir was Cooles? Haben wir irgendwas Krasses mit Meming und was gibt es schon? Wie kann man irgendwie was Neues schaffen? Und dann war das, glaube ich, einfach ein Vorschlag, den ich eigentlich nur als Idee in die WhatsApp-Gruppe geschrieben habe. Und der dann aber irgendwie... Ich fand die Ideen, in dem Moment ganz cool, etwas zu nehmen, was bewusst keine Bedeutung hat, damit man auch nicht in zwei Jahren denkt, na ja, jetzt sehe ich das alles nicht mehr so. Und äh, habe einfach gewartet, dann haben wir den Namen wirken lassen. Und ich glaube, mittlerweile finden wir alle, dass er ja ziemlich cool äh, äh, in den Bereich passt, den wir machen. Ich weiß gar nicht, vielleicht fühlen sie sich auch schon so ein bisschen als Vaters. Oder?
1: Als, als, als Väter der Musik. <lacht>
3: Väter der Kunst.
1: Väter der Kunst, genau. Ja, ja. Ähm, du hast es jetzt schon ein zweimal angesprochen. Wie, wie kam mhm. es denn dazu, dass äh, aus ähm, Desmond Lewis äh, Luna and the Fathers geworden ist?
4: Oh Gott, wie kam das dazu? Ähm <lacht> ich glaube, das ähm, war relativ. Ich glaube, mir war das ab November letzten Jahres klar. Ich hatte die beiden als Desmond Lewis in meine Band geholt und ähm, ich glaube, das letztes Jahr eine Zeit war, in der ziemlich viel zusammenkam. Ich glaube auch bei jedem von uns, allein wegen der äh, Corona-Sache. Und äh, man einfach gemerkt hat, äh, das sind die Dinge, die gerade in meinem Leben abgehen. Und ich denke, weiß nicht, ihr kennt das vielleicht, wenn man im Lockdown zu Hause sitzt und so eine Summe all seiner Probleme erschafft. <lacht> ähm, das und, klingt, das äh, klingt
1: äh, ganz schön. Destruktiv
2: eigentlich. Ja. <lacht> Summe,
1: man schaff, er schafft eine Summe seiner Probleme. Das ist ganz schön. Oh. <lacht> ja. Cool. Deprimiert. Äh, ja,
4: äh, aber auch irgendwie weiterführen manchmal, glaube ich. Okay. Vielleicht, wenn man es durchhält. Ähm, genau, und dann ähm, ich glaube, weil ich ganz lange schon so einen Identity-Struggle hatte und irgendwann äh, dann gecheckt habe, warum war mir dann im November letzten Jahres klar, okay, ich glaube, ich möchte gern meinen Namen ändern und ich möchte auch mein Pronomen ändern, weil das ist, äh, das ist, wer ich bin. Und das ist, äh, äh, was es im Prinzip schon immer war. Ich habe ein bisschen gebraucht, um es zu kapieren, aber ich wäre nicht. <lacht> ähm, und äh, hab das die ganze Zeit im Hinterkopf gehabt, aber mir dann gesagt, okay, wir haben jetzt Anfang äh, Dezember Studiotermine und die beiden haben echt, echt viel Arbeit da reingesteckt damals und wir hatten, glaube ich, alle. Stress klingt so böse, aber wir haben schon, wir haben schon viel geübt und äh, äh, ich habe mir gesagt, ich warte jetzt, bis wir diese Studiosache fertig haben äh, und bis das erstmal alles eingespielt ist und fertig gemacht ist, damit dieses große Thema nicht auch noch äh, da reinkommt und wir erstmal diese Songs sichern, habe das dann im Studio irgendwie mit mir rumgeschleppt und dann so ein bisschen beobachtet äh, und mich schon mal gefragt, kann ich damit klarkommen, wenn wir das jetzt unter einem anderen Namen veröffentlichen? <lacht> wir werden alle reagieren, oh Gott! Ähm, und ich glaube, dann haben habe ich das, dann haben wir das direkt an an dem Abend des letzten Recording-Tags geklärt. Genau, also ich habe einfach gesagt, ich ändere mein Pronomen ich äh, möchte gerne, dass er sie sagt und äh, ich glaube, zwei Wochen später ungefähr hatte ich mich dann auf den Namen festgelegt, hat ein bisschen gedauert. <lacht> äh, das ist spannend, wenn man den selber aussuchen darf. Ähm, und dann äh, haben wir das auch relativ schnell, ich glaube, auch schon ein paar Wochen später äh, offiziell gemacht und haben alle Channels geändert, haben einen kleinen Post gemacht mit einem neuen Logo, das ich mit meiner Mitbewohnerin und einem alten Freund gemacht habe und ähm, ich glaube, damals hätte man das nicht gedacht, aber ich glaube, dass wir jetzt schon an einem Punkt sind, an dem das dermaßen selbstverständlich für Leute ist, dass wir jetzt Luna and the Fathers heißen, dass äh, diese, diese ganze Desmond-Zeit gar nicht mehr so, ich glaube, die ist auch bei uns gar nicht, also der Name ist bei mir auch gar nicht mehr so präsent. Mhm. Ich glaube, das geht echt, echt schnell, wenn man sich drauf einlässt. Aber es ist... <lacht> ja, eine...
2: aber ist doch schön, wenn das so einfach ist. ja. Also, ich glaube,
4: das ich ist super wichtig bei solchen Themen, dass man auch einfach, also für sich selbst sowieso, aber auch einfach anderen Leuten gegenüber ausstrahlt, dass es eine einfache Sache ist, die nicht komplex sein muss äh, und die ja im Prinzip immer so war, wie sie ist. Und ich glaube, dass auch wenn man vielleicht mal darauf stößt, dass Leute aus dem Publikum nicht mit der Thematik vertraut sind, äh, vielleicht noch nie, weiß ich nicht, Kontakt mit einem, äh, Transfall in ihrem Bekanntenkreis hatten trotzdem jeder am Ende versteht, naja äh, <lacht> ich habe hier den Menschen vor mir, den ich seit dem ich den Menschen kenne, ich vor mir jetzt habe ich den Satzbauer verdreht ähm, und nichts wird sich ändern und dann verstehen, okay ich habe jetzt einfach gerade gelernt, ich habe eine Frau kennengelernt und ich habe das eine Zeit lang falsch interpretiert, jetzt weiß ich es cool
2: Ja, cool das ist doch eigentlich der absolute Wunschzustand, wenn etwas Kompliziertes am Ende doch sich vielleicht auch einfach anfühlt und selbstverständlich. Ja, ähm,
1: wollte ich noch mal fragen ähm, tatsächlich äh, zwei Namen, und zwar Luna und Emilia, also die EP und dein Name. Ähm, wie? Warum? Also, ähm, beides sehr oder schön, welchen zusammen beides, gibt beides, es so rum? Beides, beides sehr schöne Namen äh, tatsächlich, ja. aber ähm, wo, wo kommen die her oder wo, wo hast du die gefunden?
4: Äh, Luna hat sich tatsächlich eine Freundin von mir überlegt. Ich hatte echt, echt Angst mit dem Namen, weil ich, äh, das ist ganz gruselig, sich irgendwie selber zu taufen quasi. <lacht> <lacht> Und ich glaube, das hat mir Sicherheit gegeben, dass ich das eine Freundin ausgesucht hat, weil dann, äh, sein, seinen Namen, den man von Geburt an hat, den bekommt, also den sucht man sich ja auch nicht aus. Und irgendwie war das wichtig für mich, dass es, äh, ich jetzt einen, einen weiblichen Vornamen habe, aber dass äh, Leute vielleicht dadurch auch ein bisschen kapieren, das ist nichts, was ich mehr aussuche. Aber ich hatte, sie hatte schon ein paar Versuche. Also das, sie, sie hat auch. <lacht> <lacht> also das ist nicht den, er
1: den ersten genommen gleich.
4: Ja, nee, also sie, ich weiß gar nicht, was. Ich glaube, der erste Vorschlag von ihr war Lilly. Ich meine so, also nee. <lacht> 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 um, nee, also auch super schön, aber zum einen ist das zum Beispiel, den fand ich einfach zu fragile irgendwie. Und ähm, ich glaube, und es gibt diesen, diesen ganz schlimmen. Dürfen wir überhaupt Anti-Werbung in Radio sein? Ist auch ganz egal. Äh, es gibt diesen äh, Hollywood-like äh, äh, Trans-Film mit Ellie Redmayne, The Danish Girl, falls ihr den vom Namen her kennt. Ja. Der, äh, glaube ich, so, äh, das, das bekannteste Beispiel in der Popkultur ist, was das Thema angeht. Ähm, aber eigentlich, eigentlich nicht so cool ist, weil äh, die Industrie in dem Bereich einfach eine super große Vorliebe dafür hat, straight Schauspieler in solche Rollen spielen zu lassen was, äh, wenn man den Kontext betrachtet, eigentlich... Schräg ist? Hinterfragbar ist. Ähm, genau, und äh, äh, genau hinzu kam halt damals, dass die Hauptfigur in dem Film auch Lilly hieß und ich dann meinte, nee, nee, es ist kein... <lacht> und dann hatte sie irgendwann Luna und da dachte ich, ach, Luna, Mond, ruhig, ach, toll. <lacht> <Fast>. <lacht> ähm, und was die äh, EP angeht, ähm, das ist, ist das sehr, sehr private. Was wir aber, <lacht> was wir sagen können, ist, dass äh, es zum einen einfach eine super coole Idee war, und ich glaube, das fanden wir alle, dass es, äh, dass die EP einfach ein, einen Personennamen als Namen hat, weil da äh, sehr viel Raum zum Interpretieren äh, bietet. Es ist nicht so festgelegt, was das ist. Und ähm, ähm, es gibt dem Ganzen irgendwie so eine bestimmte Persönlichkeit, finde ich ganz cool. Ähm, wir haben auch die Artworks, äh, die eine Freundin von mir gemacht hat, in so einem äh, Kinderbuchstil äh, gehalten. Ähm, und ich glaube, das ergibt zusammen auch mit dem EP-Namen eine wunderschöne, coole, artsy, äh, kindliche, folky Welt. <lacht> Und, was ganz cool ist, aber das habe ich erst danach äh, erfahren, Joni Mitchell, die ich super cool finde, hat äh, einen Song und ich glaube auch ein Album, es wäre super peinlich, wenn ich jetzt was Falsches sage, dass äh, <lacht> äh, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht auf Englisch, Scheiße. <lacht> Sie hat auch einen Song, der Emilia heißt, allerdings mit äh, A vorne und nicht mit E wie bei uns. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt dazu überleiten darf. Ich habt mich sehr gerade gerne. so vielversprechend angeschaut.
1: Wir, wir warten da schon die ganze Zeit drauf jetzt. <lacht> ne, wir wollten dich gar nicht Spaß. unterbrechen. Das läuft wunderbar. <lacht> äh,
4: genau. Und äh, weil wir euch ja auch äh, Sachen oder eurem Publikum Sachen vorstellen durften, die uns inspiriert haben, die wir cool finden, habe ich euch äh, noch einen Track geschickt, den wir jetzt... Versuchen, in unserem Bandset mit aufzunehmen. Wie gesagt, kommt im Sommer vorbei. Ähm, und der ist von Joni Mitchell, die, glaube ich, eine der Urquellen äh, für das Song, das Luna and the Father Songwriting ist. Und ähm, ist von ihrem, äh, ich glaube, bekanntesten Album. Das heißt Blue und der Song heißt All I Want und äh, ist 1971 rausgekommen. Nerdy.
2: Viel Spaß. Das war Johnny Mitchell mit All I Want. Ihr hört Radio brennt auf Tide Radio und bei uns sind Luna and the Fathers. Hallo.
1: Hallo. Hi. Das klingt wie, wie, die, wie, wie die Begrüßung. Ja. ja. Ich, äh, sind wir doch schon am Ende der Sendung so langsam äh, angekommen. Aber ihr dürft nochmal mal äh, sagen, also wem jetzt Luna and the Fathers ähm, nicht nur sympathisch waren, sondern äh, auch wem auch die Musik gefallen haben. Also äh, hat Oder sie mal
2: so live in Farbe und genau, li live, zum anfassen. Genau, Live
1: in Farbe und zum Anfassen. <lacht> auch ja. auch
2: ohne Anfassen bestimmt. Ähm, ja, ist ja immer noch Corona. Ja, hast recht.
1: Ja und auch sonst. <lacht> <lacht> ähm, ja, ihr, ihr habt tatsächlich einen einen Gig in der Mache geplant. So ist denn mhm. ähm, erlaubt sein wird? Oder wie sicher ist das von eurer Seite im Moment?
4: Ähm, ich glaube, dass es gerade eine ganz gute Chance gibt, dass der stattfindet. Wir hatten jetzt ja lange Lockdown in Hamburg und ähm, sind jetzt dabei, Sachen zu öffnen. Ich hoffe, dass unser Gig in den kurzen Zeitraum fällt, in dem alles offen sein wird. <lacht> ähm, und falls dem so sein sollte, spielen wir am 13.06. in der Fischhalle in Hamburg höchstwahrscheinlich mit David Ost als Support und äh, uns als Band. Wow. Ähm, und sogar mit Support. Ja, und dass wir, äh, was meinst du? Und sogar mit Support. Ja, also wenn, wenn wir Glück haben. Äh, die Sache mit der Fischhalle ist, dass wir auch äh, zugesichert haben, bestimmte Sets zu spielen. Und wenn wir das nicht haben, dann brauchen wir diesen Support. <lacht> 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 und zwar literally als Support. Ähm, okay. Äh, genau, und ansonsten ist es so ziemlich, glaube ich, die erste, die erste Möglichkeit überhaupt, uns als Band in Präsenz live zu sehen und äh, äh, die Singles zu hören, auch die Sachen zu hören, die wir noch nicht veröffentlicht haben, äh, ein paar coole Cover-Sachen und äh, vielleicht ein, zwei merch sachen zu kaufen. Vielleicht.
1: Vielleicht. <lacht>
2: hoffen wir mal. Hoffen ne?
1: wir, ja, hoffen wir. Gut, ähm, dann ähm, vielen, vielen Dank, Dank für das schöne Interview. Ja, für euren virtuellen Besuch. Äh, wir hoffen, dass wir euch dann auch mal persönlich in Farbe sehen. In Farbe haben wir euch ja jetzt gesehen, aber persönlich auch äh, nicht äh, in... Ne, außer
2: Markus, der Schwarz-Weiß.
1: In, in Dreidimensional. <lacht> genau. An dieser Stelle hättet ihr wahrscheinlich den Song aus Omas Plattenkiste erwartet. Den können wir aus rechtlichen Gründen leider im Podcast nicht spielen. Wenn ihr nicht darauf verzichten wollt, dann schaut doch mal auf www.radiobrennt.de. Da findet ihr alle unsere Sendungen in voller Länge zum Nachhören. Das war es dann auch schon wieder für heute mit unserem Radiobrennt-Podcast.